0: Le perfectionnisme et plus particulièrement comment il peut nuire à ta productivité. Nous allons non seulement explorer les raisons pour lesquelles le perfectionnisme peut être un obstacle à la productivité, mais je vais aussi te donner des conseils pratiques pour surmonter cette difficulté et être plus efficace dans ton travail. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Donc pour commencer, on a tous plus ou moins tendance à considérer le perfectionnisme comme une attitude plutôt positive. Dans certaines cultures comme la culture nippone, le perfectionnisme est considéré comme un art. Par exemple, pour les samouraïs, euh, qui étaient des, des guerriers, euh, ils passaient la plupart de leur temps à masteriser leur art, Donc, que ce soit du tir à l'arc, le maniement du sabre, du katana, l'écriture ou même la poésie. Et donc voilà, pour en revenir au concept général, on veut que euh, la chose que l'on fait, l'action que l'on fait, elle soit totalement maîtrisée pour se rapprocher au plus possible de notre notion de la perfection. Mais en réalité, ça peut être un véritable frein pour notre productivité. Tout d'abord, le perfectionnisme, il peut nous pousser à passer trop de temps sur une tâche. Donc à vouloir tout faire parfaitement et le résultat, c'est que ça nous fait perdre du temps et de l'énergie pour des détails qui sont au final potentiellement insignifiants. Et moi, quand je travaillais en agence, j'ai vu par exemple des designers perdre énormément de temps sur des créas Alors que le brief, bah lui, il était clair et que le temps, il n'était pas extensible. Donc, tout avait été prévu. Le brief avait été fait. Euh, le designer savait combien de temps il avait pour faire le travail. Il avait dit OK. Mais même avec ça, bah c'était pas suffisant. Il y a même un jour où j'ai eu une réunion super désagréable avec mon boss et le client qui était euh, le directeur de communication de Nike USA. Et devinez le sujet. Le sujet, c'était le temps de création qui dépassait ce qui était convenu. Donc concrètement, le travail, euh, il était toujours plus qu'impeccable. On était, mais on était trop souvent en retard en fait. Donc dans ce cas précis, à quoi bon faire toujours mieux que ce qui est demandé Parce que réellement, on avait vraiment, euh, on faisait vraiment plus que ce qui était demandé, alors qu'au final, bah, le client il paye pas pour ça. Et en plus, il arrive que le client ne puisse pas utiliser ce que tu lui envoies parce que c'est trop tard. Donc clairement, je ne vais pas généraliser hein, non plus. Il y a des cas précis où euh, aller chercher les détails et, euh, et aller au-delà de ce qui est euh, demandé peut faire une vraie différence, mais on va dire que ça, ce sera un autre sujet. Le second point que je vais aborder, c'est le suivant. Euh, le perfectionnisme, il peut aussi entraver la créativité en t'empêchant d'explorer de nouvelles idées, et de prendre des risques. Et le fondateur de Facebook, hein, Mark Zuckerberg, il a dit, je cite, Le plus grand risque est de ne prendre aucun risque. Dans un monde qui change très rapidement, la seule stratégie qui est garantie d'échouer est de ne pas prendre de risque. Donc, moi, personnellement, je le rejoins sur ce point. Euh, à des moments, en fait, on peut être tellement concentré sur l'idée que, que tout doit être parfait, on peut être tellement euh, obnubilé euh, par l'idée qu'on euh, ne peut pas échouer, et ben, qu'en fait, on n'est pas prêt à essayer de nouvelles choses ou à sortir de sa zone de confort. Et donc ça, ça peut être vraiment quelque chose qui nous empêche d'avancer et qui nous empêche d'être productif. Donc le troisième point, c'est que le perfectionnisme, en fait, il peut te faire perdre de vue l'essentiel. Et ça, c'est vraiment dangereux. Tu vas être tellement focalisé sur les détails que tu vas en oublier, en fait, l'objectif principal de ce que tu fais. Alors certes, hein, Le perfectionnisme, il peut t'aider à produire un travail de haute qualité. Ça, je le réfute pas. Par exemple, hein, si on pense au forgeron japonais et l'art de fabrication du katana, donc pour rester rester au Japon, hein, euh, bah en fait, c'est juste incroyable de se dire que à cette époque, ils arrivaient à fabriquer des katanas avec des outils qui étaient clairement plus rudimentaires qu'à l'heure actuelle, mais qui avaient une connaissance et une maîtrise de leur art qui était complètement surréel, hors du commun. Donc voilà, c'est sûr que ça peut aider à euh, produire un travail de très haute qualité. Mais pour en revenir sur le fait que l'on peut perdre aussi de vue l'essentiel, eh bien, cette quasi-obsession du, du détail, elle va faire de toi un insatisfait perpétuel hein, et elle va te rendre aveugle par rapport à euh, la situation réelle. Donc, tu vas même plus savoir, en fait, euh, tu vas même plus voir, pardon, la qualité globale de ton travail. Tu vas même plus t'en rendre compte. Et, euh, et comme je le disais, ce sera une insatisfaction perpétuelle et même si les autres trouvent que le travail est déjà exceptionnel euh, qu'il est bon bah tu tu ne vas tu vas en arriver à même plus considérer leur avis. Et donc ça par exemple dans quand on on travaille dans dans une entreprise ou dans une équipe, ben en fait ça ne ça crée un préjudice non seulement pour soi mais aussi potentiellement pour les autres. Et donc Jim Collins qui est auteur de Good to Great qui est un livre qui parle de leadership et de stratégie d'entreprise, il explique que parce que ce qui différencie les entreprises les plus performantes des entreprises juste performantes ou même médiocres, c'est leur capacité à avoir une vision claire de leur but ultime et c'est leur capacité aussi à se focaliser sur les compétences principales de l'entreprise. Et moi j'ai envie de dire en fait que bah ça c'est transposable pour les personnes. Après tout, c'est les personnes qui sont derrière les entreprises qui la font fonctionner. Et donc, je pense sincèrement qu'en se focusant sur l'essentiel, on arrive à avancer euh, beaucoup plus facilement et à être beaucoup plus productif. Et donc, on arrive au moment des conseils pratiques. Donc, mon premier conseil, et je vais en avoir trois. Le premier, il est tout bête, c'est en fait d'utiliser tout simplement un outil de planification. Peu importe lequel, celui avec lequel tu es plus à l'aise. Mais euh, ça va t'aider à gérer ton temps de manière plus efficace et. Potentiellement éviter de passer trop de temps à chercher la petite bête. Alors évidemment, il faut de la discipline. Euh, mais on va dire que tu peux tester un planning et voir euh, quelle sera en fait au final la qualité globale de ton travail. En gros, est-ce que le travail fourni me permet de passer à la suite sans devoir y revenir absolument Et donc voilà, au bout d'une semaine, normalement tu devrais pouvoir voir si tu as euh, réussi à produire quelque chose de qualité. Qui sert ton objectif principal. Le second conseil, euh, c'est que pour moi, en fait, pour être plus efficace, il faut se concentrer sur l'essentiel et accepter le fait, en fait, que, le, que la perfection, eh ben n'existe pas. Il faut apprendre à être satisfait de, de ce que l'on fait. Ça, c'est vraiment essentiel. Et pour ça, tu peux demander, euh, tu peux te demander à chaque fois. Euh, que tu es prêt à, à remettre une couche hein, sur sur quelque chose, à te dire ah non là il manque quelque chose ah euh, non ici c'est pas bon eh ben tu te poses et à haute voix tu te demandes est-ce que ce que j'ai fait ou produit répond aux attentes de mon projet principal et du coup la réponse ça doit être ça doit être blanc ou noir c'est pas c'est pas entre les deux hein. mais si c'est oui eh ben alors tu considères la tâche terminée si c'est non eh ben du coup tu te poses la question de savoir exactement ce qui ne va pas Et, euh, et tu travailles juste sur sur cette partie, bien évidemment. Et donc le troisième et dernier conseil, qui est lui un peu lié au second, c'est d'aller plus loin qu'être euh, simplement en fait satisfait. C'est accepter, c'est autre chose. C'est accepter de sortir de sa zone de confort. C'est savoir prendre des risques. Et donc pour ça, enfin euh, tout le monde euh, n'a pas cette capacité. Et mais c'est pas euh, quelque chose qui est gravé dans le marbre. Ah moi je sais pas. Euh, moi je suis quelqu'un qui euh, Et euh, qui reste toujours dans sa zone de confort. Et ça me va comme ça. Euh, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Hein. Ça se travaille. Et pour ça, c'est généralement plus facile de se faire accompagner. Et donc moi, par exemple, dans mon programme de coaching, c'est ce que je fais. J'accompagne des professionnels qui veulent du coup aborder leur futur avec plus de sérénité, euh, avoir un, un meilleur focus. Alors même en se faisant accompagner, hein, tu ne garantis pas le succès. Mais par contre tu apprends à accepter le fait que tu peux échouer. Donc, tu peux échouer, mais tu tentes quelque chose. Et ça, c'est l'essentiel si, euh, si tu veux pouvoir avancer et euh, si tu veux pouvoir euh, euh, évoluer. Il faut savoir tenter. Three, two, Merci d'avoir écouté Mindset et Match, le podcast. J'espère que cet épisode t'aura aidé à comprendre comment surmonter l'obstacle du perfectionnisme et de trouver une certaine productivité du dynamisme dans ton activité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager. Et si tu veux discuter mindset, bah écoute, tu peux me contacter sur LinkedIn, le lien est en description. C'était Julien, à mardi prochain.